0: 嘿， hey, 你跟自己熟吗？忙碌了好一阵子，却总是忘记自己最想要什么样的生活吗？在心里找个安静的角落坐下来，给自己一杯咖啡的片刻，和最赤裸、最真实的你来场近距离交流。我是 MINI， 这个节目献给正在朝向理想生活模式迈进的你，欢迎你的加入。体验精准生活所带来的美好，精准美学将会带领你探究居家美学生活模式、极简思维。每个人都是不完美的，但你认真生活的样子最美。嗨，我是 mini， 陪你一起打造理想起居。这一集是二零二二年新年的第一集，那同时呢，也祝你新年快乐。在节目刚开始呢，也想要稍微共上一下，也提醒一下你，这阵子如火如荼进行的筹备，也就是之前提到的“探寻渴望工作坊”在一月十五号即将到来了。在这里呢，想要再度的提醒你，因为距离报名截止时间已经快到了，所以呢，还是一样稍微分享一下。这次的工作坊呢，我会和另外一位讲者一起进行呢目标规划的引导，带领你一起去探寻你内心的渴望，以及呢真正规划一个可以实践的目标。相关的资讯呢，都会放在资讯栏里面。如果你有兴趣的话，也可以顺便去看一下那个《理想生活实践秘籍》，因为呢，这个秘籍也到今天，也就是一月十日，是领取最后的期限。那么结束工伤时间，让我们开始今天的节目吧。你是一个喜欢读书的人吗？或是你喜欢看书来提升自己吗？这一次呢，邀请到的来宾是一位极简主义者佳佳，同时呢，他也有在经营一个 IG 的账号，叫做“女子生活实践家”。那这一集呢是极简橱窗系列，我们会在这个系列聊到极简主义的话题，不定期呢会邀请到其他来宾来聊有关极简主义的知识。那极简呢，不会只有你想象东西非常少而已。从这里你还可以听到如何让生活更聚焦的极简思维。那刚刚有提到佳佳，她是一位极简主义者，平常呢她会在 IG 分享一些阅读啊，还有极简的生活记录。所以呢，如果你非常喜欢看书，或习惯想要看书阅读来提升自己的话，你一定要继续收听下去。这集呢，我们会聊到一些有关于佳佳的故事以外，还有嗯，佳佳自己推荐的书。一开始认识佳佳的时候，其实是在一次的极简创作者聚会里面。那时候我才刚开始经营精准美学不久，然后有被她邀约。那那时候我们在几位创作者彼此交流认识的这个过程里面，我觉得佳佳是一位心思很细腻，然后非常懂得倾听，还有给建议的女生。在跟他聊天以外呢，在访谈的过程里面，我也有发现他是一个很懂得规划自己想要的生活样貌的人，然后也非常实践刚刚好的生活，也不会像我们有些人会容易有的状况，就是过度努力。像是他呢，在毕业之后选择到外地体验不同地区的生活和工作。也会主动参加读书会啊，还有开直播一边读书，偶尔也会在直播或者是 IG 分享他的阅读心得。除此之外呢，我有时候遇到一些困扰的时候，也会和佳佳讨论。我觉得他给的建议都非常棒，可以说是一个理性兼具感性的人吧。我觉得那这一集呢，一样会访问到佳佳他自己本人的故事，还有一些经历，还有呢关于他自己的基建价值观。那让我们直接来欢迎佳佳出场吧
1: 。嗨，大家好，我是佳佳。我目前本业是一个课程计划，那另外利用下班的时间经自己的自媒体，主题是限定在推广阅读学习跟极简生活
0: 。相信很多人如果喜欢读书，然后又对极简蛮有兴趣的人，应该会在 IG 上看过佳佳的呃这个账号的经营。想要问一下佳佳开始极简的一个契机故事啊，或者是说，你觉得你是一个典型的极简人吗？好，我先讲一下我关于呃怎
1: 么样接触极简的契机好了，就是呃我在三年前的时候调职来台中，嗯、那因为那时候我的整个生活圈呃包含的工作啊，我的呃朋友整个全部大换，因为我搬到了一个我并并不熟悉的一个城市。因为之前有过不当的理财，所以呃财务状况非常的差，所以是呃大概差的状况就是我要跟银行协商说，我大概预计就是呃要用什么样的还钱的方式去还银行的债务。所以为了解决这样的问题，然后才去接触到了就是极简跟极简主义这些名词，然后才去了解哦，这样的人是过着什么样的生活。嗯嗯，呃，另外是呃，我其实不太认为自己是一个很典型的极简人，因为我觉得极简这种东西是一个很个人主观的东西。那我觉得。他的最终精神就是在于你要去认识你自己，跟找到你自己很喜欢又很舒服的生活方式。然后我觉得这个这件事情是对每个人来说是不一样的。有的人就是他他一定要东西小小的，像比如说做啄木点式那种人，他一要东西小小，他觉得很舒服。那我是自己的话是比较喜欢，呃，我生活上的东西都是我可以用得到的，那我觉得这样的生活我很舒服。那也有人像奈奈 Q 那种东西也只有一点点。我觉得极简的定义就是。嗯、呃，你只要觉得生活，你可以生
0: 活的很舒服自在就可以了。
1: 那我觉得这件事情也是很多人对于极简的一个迷思
0: 。嗯，对啊，就尤其刚刚佳佳你提到那个娜娜 Q 的、哦，我在这里也科普一下，就是说娜娜 Q 其实是一个台湾的 YouTuber。嗯，之后如果有机会的话，诶、欸，我也可以采访看看他，因为我之前其实有在 IG 上，就是有跟他稍微小聊过。那原因就是因为他在呃前阵子有一个影片是突然的，嗯，受到蛮多人关注的啦。那有兴趣也可以去看一下哦 <Yeah. S 1>、呃。那刚刚讲到那个极简的误会啊，或迷失，我觉得也蛮多人对极简就是有一,一种要求吧。那我自己遇到的状况是因为之前就是跟前任没有到非常分的非常干净，就是还是有在联络啊。那我的呃很好的闺蜜就觉得说，哎，我不是说极简的，就是一个这样的理念，怎么会还继续跟他联络？或者说，嗯，怎么可以就是没有办法很好的断舍离啊？你不是就是在做断舍离的主题嘛？然后或者是很多人就觉得说，哎，极简的人是不是？可能你要送礼物，就一定要送到新坛币，不然很怕就是又又被挤减掉这样子。那所以我想要问一下佳佳，家家有没有遇过你身边不解啊，或者是对你有一些可能偏见吗、迷失吗？要不要分享一下
1: 啊？其实我自己个人目前来说没有特别的感受到，嗯、不过呃，蛮常看到，比如说像 mini 刚分享的、啊，或者是我自己身边的一些呃其他有在经营的创作者。或甚至其他的朋友，就是有在有分享过他可能跟同住者的一些冲突，或者是呃他可能被误会的地方。那我自己个人啊，觉得比较算是误会的点，像第一个是很多人会觉得说，哇，你一定在极简，那你应该会变得比较有钱。但我觉得这件事情可能在我身上比较没有发生过。对，对。然后第二件事情，它是极简就不能有收藏品，因为他就觉得，哇，你的生活就是。像我刚刚说一样，就是你生活都是少少的啊，然后你可能拥有的都是那些你会用的东西，嗯、那就是你为什么还会有收藏品这个东西？可是我觉得很多东西就是物品，你你也会抱持跟他跟跟他有一个、呃、情感，就是像我们对人一样，我们是有一些无法割舍的情感，我们对物品也是一样的。所以我觉得，嗯,嗯，我先分享一下收藏品的部分哈，就是。呃，我通常会留下来的收藏品都是我真的很喜欢很喜欢的东西，然后那些东西通常跟我的童年回忆有关。嗯、我觉得收藏品这种东西对我来说是非常重要的，所以我不认为已经极简的生活之后就不可以有收藏品，这件事我觉得是、嗯、呃蛮多人的误会之一。那再有关于就是极简会变有钱的话，就是。呃，我说没有在我身上发生的事，可也可能一部分是因为我现在还不到真的很会很会理财。但我觉得目前我有的改变就是，嗯、呃，我在购买上面确实会更加的慎重，我会考虑这个东西我到底可以用多久，然后它的 C P c 可能有多高。就因为你会做了比较谨慎的购买，那你另外你也知道了比较容易知道你的金流的去向。那可是因为你购买的东西相较以前来说，因为你会谨慎的去思考它的 C P 值。所以通常那些东西，嗯、通常啦，单价会稍微高一点点。嗯，那就是整长期下来的话，可能我觉得以我身上来说，好像没有到特别省
0: 。我觉得这两点都嗯蛮贴切的。就是如果说是拿到我身上来比喻的话，就是像大家可能都会觉得说，那、啊、你就是没有什么花费，或者是你可能是一个很节俭的人，会很谨慎的花费什么的。对。那我觉得我我花费的确是会。想很久，但是同时我也会愿意花比较多钱在同一个物品或同一个，呃可能在投资自己上面吧。然后我自己也感觉，因为我平常有在 follow 佳佳啦，然后平常有看到，就是你你会很愿意的去看书啊，然后可能上课程等等。那我自己其实一直以来就是也蛮会投资自己，就是想要花费在自己的可能投资脑袋上面吧。虽然说我还没有说把非常多的。一定比例花在这上面，但是我有这样的观念吧。然后极简不能有收藏品这件事情，我之前有在节目分享。然后我自己也是有一支笔，从国小用到现在，我就硬要把它留着这样子。还有很多东西，像日记那种记录啊、文字类的，我也蛮会有念旧的。就那那
1: 个东西我，我因为我已经断舍离掉了，但是我对于这这个东西当时候要舍弃的那个强烈的情绪还在，就是我的呃高中的制服。那嗯嗯嗯，呃，为什么特别提到这件制服？是因为我高中是念女校，应该说我的高中的制服是一个很特别的颜色，就是一般的高中不太会，一一般的学校大部分都是白色或是蓝色制服，可是我们的制服是黄色。然后当时候在高中也有一段、嗯、呃蛮开心的很特别的回忆，因为是我高中是念女中，那女中就是一个整间学校都都会有女生，都是女生的学校。嗯，这是人生大概很少的经验，是一个是会在一个。呃，全部都是跟你同样性别的一个的一个环境，所以我觉得当时这个高中制服对我来说是蛮特别。然后，呃，我是到，呃大概两年前才把它断舍离。然后，因为，呃，后来会断舍离的原因是因为，那件高中制服其实我已经穿不下了。嗯、然后他因为呃，从我高中留到现在，他的衣服其实已经发霉，嗯、但是我是硬要留下来，<哇>就是就是我,、嗯、我那时候当时候真的反反复复。问了自己很多次，就我真的要把它丢掉吗？但是我又舍不得，所以我就把它放回去。然后可能在整理的时候又把它拿出来，嗯、然后嗯要丢掉嘛，不要，然后就把它放回去。这重复经历了很多次之后，嗯、后来某一次才下定决心这样
0: 。我觉得好压抑哦。那嘉嘉有没有想过要拍照留存那个？就是照片而已。有我有拍照留下来，<笑>因为我刚刚有想到，就是因为你刚刚有聊到那个。财务这部分，然后我就突然有想到，<对>因为其实是在很先前的那个故事的部分有提到，然后就想到说，你曾经是个月光族嘛，就是在还没有极简，或者是你曾经是一个很喜欢买东西，但是却没有发现你可能还有一些其他的部分要负，就是其他的可能过往的借贷要负担，或者是你还有。分歧没有脚等等的，就是这一段你会愿意分享吗？哦，可以啊，可以，因为哦，真的太好了。我其实
1: 比较少在我自己的就是社群平台上分享这件事情，嗯、因为老实说啦，就是我到现在仍然认为这件事情是一件很丢脸的事情。跟大家讲一下，因为我年纪已经快要三十了，而且通常大部分人在这个在我这个年纪的时候，通常就是经历可能一定要成家立业这个年纪。可是我，呃，当时候我。我自己呃，我自己的想法是，我已经到了就是呃二十五后半，然后快到三十了，然后我的我却没有，我却身上有一一屁股的债，然后没有任何的存款。嗯、我觉得这件事情是非常的呃丢脸又羞耻的事情。<笑>嗯、我我觉得我当时候会有这样的呃债务的原因，是因为当时候其实没有什么理财的观念，然后呃我通常是手边有多少，就是那个月赚多少就花多少。我当时候有、嗯、呃纸胶带收集癖。<笑>因为有些人知道，嗯、就是我有在呃线动上面分享过。我那时候就会收集我很喜欢的插画家，或者是一些就是很可爱的动画，比如说像是卡纳赫拉的那种的纸胶带。嗯、但我都纯收集，我也不会用，我就把它收集，然后就放在那边，我连那个包装都没有拆开、嗯
0: 。你有没有觉得那种拥有的感觉？然后<笑>对、哦，突然会有很富足的感觉？對對對我自己有这样过，就
1: 是喜欢上那个拥有的感觉
0: 。然后某一天认清的时候，就是我要搬家的时候。<笑>哦， oh, 那后续就是你开始接触到极简的这个过程，呃，目的一开始是为了让自己有足够的钱存下来吗？你的可能价值观或者是你的金钱观啊，还有购物观是怎么突然大转变的？有一句话
1: 就是，当痛苦来的时候，你就要学着去面对它，因为跟银行协商这件事情，代表说，呃，你身上就是有一笔钱需要还给银行。那银行也会在一个时间点会一直提醒你说，哦，你有多少钱，你需要还什么之类的。然后当时候我做了一些改变，就是，嗯,嗯，我开始节俭的时候，我去认清到底哪些东西是我生活中其实不是那么需要的东西。那不是、嗯、既然不是那么需要的话，那我是不是可以把它，呃换一个方式去获取一个收入？所以我后就选择去拿去二手拍去把它卖掉，就有一些还不错的。嗯像呃
0: ，我刚刚提到的纸胶带，经过这样子拍卖之后，是不是就慢慢建立起就是你对于购物的一个可能重新的审视，然后后续才开始就是呃养成新的购物观，然后让你有多余的一些积蓄吧，就开始因为你购物的习惯有改变。对，
1: 没错，我在透过不断的。一次一次把我不需要的东西，再把它换取另外一个呃，就是用二手拍的方式，然后把把它变成我的一小部分的收入之后，嗯、然后我慢慢发现，哎，其实我的生活不需要这些东西，我其实也可以过得还不错。然后加上那时候我、嗯、呃接触到了就是静藤麻里惠的《怦然心动的人生整理书的那本，那本我没有全部看完，嗯、但是我那时候看到有人在分享这本书，嗯、然后我觉得有一个东西对我来说很重要，就是你要跟你要舍弃的物品说谢谢。其实我是真的有去做这件事情。Oh. 我会照着书中说的方法，就是我把我的东西全部一次拿出来，然后呃一次一次啊把,把它抓起来放在我的心口，然后就问我说：“嗯，你喜欢这个东西吗？那这个东西你会怎么去、嗯、生活上你可以怎么使用它？那另外是呃这些、个、东西，如果你确定你你不需要的话，那就是跟他说一声谢谢这样。那透过这样一次一次，嗯、我慢慢的去转变我对于。嗯，购买跟购物的想法，就是我慢慢的去看，呃、嗯，来到我身边的每一个东西，这样
0: 。哦， oh, 我觉得那本书好像真的改变了很多人人生，而且 step by step 那个感觉真的会很冲击吧。虽然我自己没有这样照做，可是我觉得那个是一个让人很感动的过程诶、欸。对，我也觉得从中就是有让佳佳会思考什么是自己真正需要这件事情。嗯，因为我刚刚就有想到是。很多人目前啦，有在收听的听众啊，或者是蛮多，嗯、呃，就是会有这样子的，想要学习断舍离的人，通常都会很好奇，就是，哎，那这样的过来人会怎么样学习，清楚知道自己要什么？嗨，如果你是精准美学的忠实听众，一定很讶异 mini 我最近的转变，对吧？我在我原本的目标达成之后呢，随着我内心的渴望，又有新的目标，同时呢，我也设定了新的路线。之后，随着导航抵达我的新目标，在这小段休息时间里面，我想跟你分享我对于目标的看法。每次在节目最后，我总是会跟你一起想象美好生活的样子，对吧？其实目标的设定不会永远一模一样，我们的状态也是一样，这一切都是随着时间浮动的。如果你总是觉得离目标很遥远，就必须要调整一下路线或是脚步了。最近呢，我和理想自己研究室 Podcast 的主持人 Elsina 想要邀请你来参与这场我们筹备已久的探寻渴望工作坊。这场工作坊呢，是针对想要完成目标的人，我们会陪着你一起探寻内心的渴望，运用工具和方法，陪你一起觉察自我价值，探寻潜在渴望，排除干扰阻碍，描绘目标蓝图。这场工作坊的时间是在2022年的1月15日星期六的下午。如果你有兴趣，欢迎到 IG 私讯我，我会在正式开放报名的时候第一个通知你哦。别忘了也分享给身边有兴趣的朋友们，期待在工作坊见到你。因为我就有看到，就是佳佳有时候会分享阅读的方法，或者是怎么样让自己练习自律啊等等的，然后就蛮好奇，那关于自己要什么这件事情，佳佳有没有可以分享的其中的一些秘诀啊，或者是你过去的一些经验？哇，我觉得这个问题很
1: 难诶。我觉得这东西会随着你年纪跟你的生活经历，或者是你遇到了哪些人，就是这些人去影响你而改变。嗯，每个人的答案不嗯不太一样。对，那如果要问我的话，我自己就觉得我也是没有特别的时间点啊。当时候因为接触了极简生活，然后我本身又算蛮喜欢看书。成为创作者之后，我也去加入了一些社群活动，发现，呃，很多人就是过着一些可能以前的我没有想过的生活。比如说像有些人就是正在实施呃数位游牧，嗯、对，这是我以前我觉得不会想到，怎么会有人就是过着一个看就是蛮蛮自由的一个就是工作环境这样。我个人也不是一个很喜欢随着主流大众的价值观走的人，就是有一点愿意平凡的那种人，嗯、所以我就想说，哎，我以后是不是可以尝试，呃，上班族之外的生活？我觉得另外是呃，去设定想要做的事情，然后跟你要回头去，呃，检视自己跟保持，呃，对生活的每一件小事保持感谢是。这这三个是我觉得蛮重要
0: 的事情。佳佳刚刚有提到，就是你在阅读的这个过程，然后有看到很多可能是你过往没有看过的一些，比如说数位游牧，或者是其他人会怎么样过生活。对。那这件事情其实我也是透过，比如说看书，才知道说，嗯，其实 J 安生活他到底是怎么样，然后可能他不用去公司上班，但是也还是可以生活。那我就蛮好奇，就是哎、嗯，阅读这件事情是。你一开始就是在 IG 上分享的时候就想要做的嘛？还是说，哎、欸，其实你原本嗯、呃、本意啊，原本想要做什么样的分享
1: ？其实我的 IG 最最最最一开始不是做阅读，嗯，它其实是我一个无聊收放我拍的还还不错的照片的地方。哈哈哈，当时候会想要把它转成比较正式的经营，是因为那时候刚好已经开始在加入读书会。那读书会会,會嗯、呃，因为有一群人跟你一起看书嘛，那你看书的动力会比较强。然后看完之后，我会发现我可能之后遇到的呃某个场合，可能要分享那本书，或是有机会分享那本书的时候，我却已经嗯忘记了那本书在讲什么内容，嗯、所以我可能又要再需要再重新把那本书再看一次。嗯嗯然后我这个人有点懒，所以我就觉得很麻烦，嗯、所以到后面我就开始慢慢的把自己的一些读书心得，算是一个记录啦，然后就把它放进我的 IG 里面，然后发现有人看嘞、欸，就真的有些人会喜欢，嗯嗯所以后来就慢慢觉得，嗯，这条好像是一个。我自己可以做的路，那嗯、呃，在当时除了分享呃分享自己的一些摄影照片之外，还有是美食，因为自己后来观察了一下，发现好像比不过一些做的很厉害的大神，因为有些人就是美食账户、摄影账户真的做的很好，可能他修图啊，嗯、或者是嗯、呃、特意用一些比较嗯、呃、好的素材去拍，然后去分享那些资讯。可是我自己个人对于这两块，我的热情可能没有到那么多。对，那加上后来那时候，呃，极简生活也一段时间了，所以就有一些改变，想要跟大家分享一下，顺便就寻求一些温暖。好
0: <笑>、
1: oh. ，对，就对对对，所以那时候就开也开始分享了，就是极简生活这样，然后也是意外的发现，哎，分享这个东西居然也是有人看的、欸，就是让我蛮意外，或者是
0: 慢慢的再把阅读跟极简就是融合在一起，所以后续就是变阅读为。哦，主要的这两个主轴，反正就是极简跟阅读對。对，因为我自己其实对于阅读，然后跟极简，我只会想到就是资讯焦虑这个，嗯，这个主题吧。因为我自己个人是一个，嗯，曾经会蛮资讯焦虑的人，因为每次我要找那本书，通常都是蛮有名的。那，呃，可是如果你同时买，可能你买完看完，好像就又没有它的价值所在，然后就会造成。你堆积了太多东西之类的，所以我就不知道说，哎、欸，如果对于资讯焦虑这一块，或者是说佳佳平常的时候会是借书吗？还是说会看电子书？有没有特别的习惯可以解决刚刚我说的这样子的有点矛盾的状况吧？嗯
1: ，哦， oh, 我觉得资讯焦虑应该是现代人的文明病，因为我觉得我自己也有，就是在某个时间点的时候，嗯、你会突然觉得，我天哪、啊，我我要做的事情好多，然后资讯好多，我到底要呃选择吸收哪些东西？因为现在的资讯真的爆炸，就你你要学的东西真的太多。嗯、同样一个主题，你有你很你有很多，就是比如说像 KOL 或是意见领袖者可以听。我觉得我们能做的就是主动的选择跟主动的去筛选你要吸收哪些资讯。不是说那些东西或那些资讯不重要，是、呃、你要选择现阶段对你来说最重要的东西。我觉得我这个人某某方面来说也有一点点就是自我中心吗？嗯、我不知道怎们用什么词来形容，嗯、反正就是我可能觉得，就是呃，做这个决定可能对我现阶段的生活，或者对我的身心灵会比较好一点的话，就会去选择去主动断绝那个会影响我的那些环境啊，或是比如说讯息的通知、简讯通知，或者是干扰的环境，这样大概类似这样。
0: 嗯，我觉得这样还好哎、欸，因为我们的专注啊，还有我们的焦点就有限嘛，本来就。不会把我们目光可以放在很多莫名其妙的通知，嗯、所我我还好，嗯、我不会觉得说是自我中心。不过刚刚提到那些，我觉得可以，就是像给听众啊，或给我，也是一个很好的建议啊。嗯，对对对，因为有时候看了一下我
1: 身边人，发现大家，我觉得就是主动式的去选择跟淘汰一些东西，我觉得蛮蛮重要的。<笑>嗯，
0: 对啊，像书的话。你自己有没有一些就是嗯，你你的一些方法嘛，或者说你有没有习惯怎么做？
1: 呃，我分享一下我的呃，阅读的习惯，就是我自己比较喜欢看实体书。那因为我自己比较喜欢翻，跟呃，可以，因为实体书的话你，你有你旁边有空白地方，就可以直接写。我比较喜欢直接呃马上记录下来我当下來一些想法，所以我个人比较喜欢实体书，但是电子书我也看，只是几率没有那么高。那因为实体书，你如果买了，就像刚刚 mini 说的，如果买完看完，你要把又要又要把它想办法把它处理掉，是一件有点浪费的事情。我自己觉得啦，我这本书、嗯、它进来到我的生活，到我的环境了，然后我会选择先去问我自己说，这本书我现阶段需不需要？我能不能在呃比较近期的时间？因为我自己设定是今年啦，因为我也是有一书柜的书，然后我还没看完。那这个书呢，嗯、我今年能不能看完？那我。我有没有兴趣？那如果以上答案都是否的话，那这本书我可能就不会留。它如果是全新的书，我就把它卖掉。那如果不是、嗯、不是的话，我就会把它送出去。因为像我 IG， 我有时候懒得处理一些旧书，然后我就把它直接送出去。
0: <笑><對>嗯，我
1: 看到。嗯、呃，第二个方法的话是限制自己的存书的空间，因为我发现很多，就像我那种，就是可能喜欢阅读，它那个大的那个书柜都都爆炸，我不知道怎么讲，就是可能用的极柜极柜来形容。我发现我自己也是，我很多书，我就我们看完之后，那个书你也不会再拿来翻第二遍啦、
0: 啊。老师说是对，那我觉得限制
1: 空间对于现阶段的我来说，就是对于书籍的部分的断舍离，它是一个蛮有帮助的事情。因为一旦发现你的呃空间已经满了，没有办法再塞的时候，代表说你真的该把一些你可能不会再看的书，把它呃做一些处理，或是把它转送给下一个更需要它的人。然后另外第三个的话，就是做一进一出，就是我一本书进来的话，我就会把、嗯。呃，旧的书把它就是也是一样，想办法把它可能卖掉或送书。最后一个哈，就是建立我的书单，就是把我列下来说想读的书，然后我这一本，比如说我原本的书看完了，我才可以再买下一本这样
0: 。嗯，感觉这蛮丰富的建议，而且尤其就是你看过的书基本上不会再翻第二遍，这件事情很中肯，我觉得
1: 。这也是为什么我当初想要做就是呃就是书斋的原因，就是因为我知道我不会再看第二遍。嗯嗯，<笑>因为我不在看第二遍，所以我去翻了一些我的书斋的话，我会比较快可以呃回想起来那本书可能大概有哪些重点。哦， oh, <yeah. S 1> 如果我需要的话，但是目前我经营了两年下来是不太需要。<笑>就算我有可能有记录下来阅读书斋，可能需要再从头回去看的时机点也不多。目前我的感觉下来是几率也很低啦，这样很多都
0: 是放不下的那种心情，<笑>放不下心情哦。Oh. 因为我有感觉，就是家家平常都是在看，哦、呃，满场会分享就是偏理财或者是极简的书。那你有没有就是，比如说像《断舍离》啊，或者是可能你觉得很经典各个类型你想要分享的书？因为我觉得在读书这一块，跟极简啊，跟一些思维上的改变其实是蛮有帮助的，尤其是想法的改变。所以我觉得。嗯，如果像这次蛮有机会，可以想请佳佳分享一下，嗯，让你改变很多的几本书这样子
1: 。我先分享我最最最最推的第一笔，就是我大概是逢人必推的成，嗯、我个人口袋书单的。最最推的一本的话就是《原子习惯》，因为呃，简单来说，这本书是在改变你的对于、嗯、呃习惯的呃思维，然后你要如何去透过呃行动去改变你自己就有的一些你你觉得不好的习惯。因为像比如说，有些人可能想要培养阅读习惯，嗯、可是他觉得真行很困难，那你就可以呃，简单来说就是把你的想要养成这个习惯去做拆解，然后让它拆解到非常非常的简单，然后再透过每一次的简单的小行动，然后去培养你。的习惯这样子，这本书是我最推的。嗯、然后这本书它不只可以应用在习惯养成，它可以应用在很多方面。嗯，那如果是极简的话，我个人、呃、目前最喜欢的是山下英子的《断舍离》。像我刚刚讲了静藤麻里惠的《怦然心动的整整》的、嗯《人生哲理魔法》，但是我个人如果是就心态面的话，我会比较喜欢山下英子的《断舍离》这一本。理财的部分的话，我目前呃投资面的跟理财面的书我都会看。那呃如果说最一开始影响我的呃颠覆我的旧旧有思维的话，那我比较推的是《有钱人想的和你不一样》的这一本，因为它除了提到心态面之外，嗯、它要去呃作者有一个练习还蛮酷的，它是叫比嗯、呃、金钱蓝图。然后这个东西就是让你去回溯过往你的童年经验到底是什么样的过往的生活，或是你的遇到了什么样的人，或者你的家庭影响你的什么，所以让你会有金钱现在可能像我一样，可能月光族的这种花费的模式这样。然后让你去探讨这些东西之后，他再告诉你一些呃作者觉得比较正确的一些呃对于金钱的观念的，比如说你要去分配你的账户啊之类的，然后去规划的预算等等。那心理类的书的话，我就比较推荐的是夏提尔的对话练习这本书。其实它是一本亲子关系的书，不过我觉得它的整个呃应、嗯、就是对话应对方式，其实可以应用在所有的跟人际关系所有的对话跟问题
0: 。哦， oh, 好，很谢谢佳佳，因为其实这几本我目前都有看过，就是大家推荐，然后。那个萨提尔那个对话练习，我有看过别人看，但是我不知道说，哎、欸，它其实是可以应用在就是各个面向的。那节目也几乎就是快到尾声了，想问一下佳佳，就是说近期有没有什么目标啊，或者是说对于你自己的生涯有没有一些规划，可以在节目里面分享的
1: ？我会预计去上那个心理师的课程。因为我希望真的能够实际接触到，嗯、呃，真的有收纳或整理问题的人，到底是遇到了什么样的状况，所以想说透过上整理课，实际去接触这些人然、啊、后去了解大家背后的故事。那、呃、希望未来可以把大家的故事都写出来，或者分享出来，这样、呃、后续也会将自己之前做的一些极简的分享，然后做成影片放到 YouTube。不过这个有点 delay 这样，子，因为剪片为为为麻烦。那另外是 IG 的话，嗯、是除了每天每个晚上就是十点的时候会有一个 Read with me 的直播之外，然后未来可能考虑一样是在 IG 上面做呃说书啊，或者是办呃线下的读书会，因为我看蛮多人做线上，但是其实我更喜欢跟大家实际做交流，所以我应该会考虑办线下这样。其他的部分的话，应该可能就是更注意自己的健康或饮食吧，因为呵呵上半年就是很多人知道我身体状况变得很差。对，所以就希望可以把健康能够再更顾
0: 好一点。哦、嗯， oh, 所以后续就是应该下半年好一点了吧？对，好很多了，好
1: 很多了。哦， oh,
0: 那就好。这些目标啊，应该都感觉是可以慢慢逐一完成的。<对>然后我也很期待，就是后续像有关于那个走访到各个家，然后写出来的一些故事也好，或者是到时候的。YouTube 影片啊等等的，还有线下读书会，我也蛮期待，因为我自己个人是，我觉得我蛮需要透过这样的环境去一起读书之类的。好，那很谢谢佳佳今天来节目。那最后呢，想要问一下，就是如果有兴趣的话，嗯，网络上的朋友们要怎么在网上找到你
1: ？欢迎大家搜寻我的 IG， 佳佳女子生活实践家，账号是 J O Y 点 C H I A 二。
0: 那今天很谢谢佳佳来到我们节目，谢谢 Mini， 我们就跟听众说拜拜，拜拜。在刚刚听完佳佳的分享之后呢，我其实有一些感触，哎，就是呢，在访问蛮多位极简主义之后，我突然感觉到之前有一位来宾讲了一句话很对，那一位来宾是阿吉，他说每一个人就好像一本书一样，在翻开来之前，永远不知道会看到什么。而且每一本书都很独一无二，即便大家都是极简主义者，好了，却有着各式各样不同的价值观和习惯。那也是因为不同的经历造就了我们每一个人现在的模样。那我深刻的体会极简的共通点呢，就是每一个人都很懂得做自己，也就是理解自己的生活原则是什么，也不会因为这样子委屈。总之呢，就是不委屈也不将就。对我来说呢，不委屈和不将就的前提就是要够了解自己，因为也只有这样子才能够做自己吧。我自己比较深刻的体会是，有时候会真的蛮不清楚自己，而且甚至会觉得我怎么跟自己那么不熟啊。那对于学习极简呢，或者是说，诶，大概慢慢的有了解极简之后呢，你会怎么样看待极简这件事情？我也想知道你的想法。还有呢，我也想知道，经过上一集我提到的五个精神生活练习，不知道你有没有试着实践呢？或者是说，你有没有其他的回馈？如果这一集呢对你有帮助，也别忘了到 IG 跟我说，或者是截图这一集，并且呢到 IG 去 tag 我，发到现实动态上面。那么，如果你也很害羞的话，既然收听到这里了，那也可以顺道去 Apple Podcast 或者是你习惯收听平台，用你的昵称去帮我打新评分哦。因为你的回馈呢，都给我非常大的动力去继续的做内容。那这一集呢，就到这里告一段落了。在结束之前呢，我还是想提醒你，理想生活需要透过实践来打造。想象一下，属于你的美好生活会是什么样子。瞄准目标之后，规划路线，再勇敢迈开脚步，往你的理想生活前进吧。我依然呢会非常欢迎你和我分享路上遇到的风景，甚至是到达目的地的喜悦。祝你有个美好的旅程！如果精准美学的内容有帮助到你，欢迎分享给你身边所有需要的朋友。赶快把节目订阅起来，有什么悄悄话？也立马到我的 IG 跟我说吧。虽然我知道你跟我一样，可能会先潜水个好一阵子，但是我不会读心术，你知道的。我的 IG 跟脸书都是 MINIMALICE 点 TW， 想看我的日常分享，就快动手按下追踪吧。